0: Potsd.ru представляет
1: Александра
0: и Андрей Капецкий
1: в лучшем психологическом подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Александра Капецкая. И я очень рада, что вам интересны сложные темы, а не только анекдоты, байки, скандалы, интриги, расследования. Вы соскучились по смыслам, по понятиям, по тонкой огранке этих смыслов и понятий. Вы соскучились почему-то очень важному. Иначе чем объяснить такой интерес, к выпуску, который назывался «О человечности». Итак, мы продолжаем этот разговор. У меня в студии Александр Малахов, кандидат технических наук, представитель школы концептуального мышления и преподаватель МФТИ. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня после последнего выпуска есть такое ощущение, ну или мысли я ее сейчас выражу, да, которое звучит примерно так – Получается, что людьми мы не рождаемся. Вот строго говоря, мы рождаемся лишь с возможностью стать человеком. Что вы об этом
0: думаете? В общем-то, были довольно жестокие, реальные, поставлены самой жизнью эксперименты. Один из них описан подробно. В Индии был случай. Девочка, предположительно в возрасте около двух лет, потерялась. Она была подобрана стая обезьян. Она с этой стаей обезьян выжила освоила сугубо животный способ жизни и была найдена примерно в возрасте 19 лет. Ого, что, большая уже. Что она собой представляла? Взгляд у нее был совершенно неосмысленный, мутный, и она издавала нечеловеческие значит, звуки. Так. Бегала она, значит, на коленках и локтях, на них были ужасные мозоли. Она была включена в стаей в свой состав, принимала участие в загоне дичи, и довольно успешно общалась по этому поводу с остальными членами стаи. Конечно, были наивные попытки взять эту девушку уже, так сказать, в 19 лет в человеческое общество и попробовать воспитать ее сугубо человеческим образом. Ну, то есть, не...
1: чтобы была не животное, а человеческая речь, да, человеческие да, 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 желания, да, да, да. знания, которые может человек да, потреблять. Да-да-да.
0: Ничего из этого не получилось. По-видимому, были упущены и время, и какие-то возможности, и, может быть, какие-то более сложные моменты, которых мы не понимаем. О чем идет речь? Да, из животной стаи вышли наши предки. Вышли и не вернулись. Но они выходили, и этот момент очень принципиальный, выходили коллективно. Как классики, классики философы проводят этот водораздел достаточно определенно и жестко между животным миром и человеческим миром. Приведу цитату, которую очень любят приводить из Маркса. Он говорит... Как бы ни были совершенные постройки у термитов и у пчел, между их активностью строительной и деятельностью человека существует бездна. Потому что в уме человека до того, как он что-нибудь сделает, уже выстроен полный проект этой постройки. Человек удваивает реальность. И это удвоение является, конечно, умственным, психическим. Его нельзя руками потрогать и рассмотреть, как тот стол, который потом человек сделает. Но до изготовления стола у человека есть полный проект того стола, который потом будет реализован, как говорят, в металле. А у пчел этого нет? Были поставлены опыты, опять же, многочисленные, по поводу того, чтобы взять сложное поведение пчел или там ос, ос один очень живущий, Попробовать разделить их сложные алгоритмы работы на два. Так. Оказалось, что животное просто бросает программу и начинает ее сначала. То есть это есть косвенное подтверждение того, что у нее нет проекта. Это в нее как бы выражаясь на языке кибернетики впаянная программа поведения. То есть она должна
1: быть как-то генокодом закреплена. Вот да, так получается. Да, 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 Это да, просто в структуре да, Д, да. ДНК вписано нечто. Да, да, да. Значит, что побуждает
0: делать только так и а не иначе. Всё. Биологи, в принципе, единодушны: в том, что животное, несмотря на то, что оно прижизненно выстраивает довольно сложные конструкции из этих вот так называемых условных рефлексов, безусловных рефлексов, но его инстинктивно двигательное поведение все-таки относится к разряду автоматизмов которые конструируются как бы окружающими событиями, но не, не, не можем говорить о разумном, проектном конструировании самим носителем этого поведения.
1: Ну, автоматизм – это всегда бессознательное действие, такое по привычке. Да, я думаю, что это так, но ведь и многие люди так живут, не приходя в сознание. Очень многие люди не могут выйти из этого животного состояния. Я сейчас, кстати, не говорю о том, что... В Африке, в племенах или где-нибудь в Южной Америке, в племенах, вот люди в животном состоянии. Нет, это все-таки люди, там культура существует и язык. Человек может находиться в мегаполисе, в Москве, в Нью-Йорке, в Токио и жить животной жизнью. Так все-таки, вот смотрите, есть ли значение, кто нас выводил в люди, Бог или природа? Как мы
0: стали людьми? Независимо от того, выводил нас Бог или нет, то есть я специально как бы не хочу на этом акцентрировать внимание, мы должны были как-то преобразовать свой способ жизни. Человечество принципиально отличается именно способом жизни.
1: Это потому, что правое полушарие появилось значит, его образным мышлением ну, творческим?
0: Это да, не без того, но значит, ну, мы более простые сформулируем вещи. Как живет животное? Давайте посмотрим любые программы, которые нам предлагает BBC, живая природность. Их сейчас очень и много. Плен, да, пожалуйста. Да, их очень много. Значит, давайте смотрим, значит, спросим себя, чем же занято животное? Животное занято двумя вещами. Первое. Догнать еду. И второе. Убежать, чтобы не стать самому едой. Значит, ну, есть виды, которые, которых значит, очень мало опасностей, например, там львы. Ну и львы. Что делают львы? Они... Спят. Ну, Кошки да. по 18 часов в день Да, 19, 19 часов спят. Один час охотятся, четыре часа едят примерно. да? Но человека же, человек же занят активным изменением окружающего мира. Это удел человека. И вот для того, чтобы это стало возможным, мы должны понять, что частью, важнейшей, может быть, даже ключевой частью, Такого способа жизни является радикальное изменение ориентировки человека в бытии. Человек – первое живое существо, которое радикально отличается от животных тем, что мы как бы мысленно ставим перед собой мир, мысленно в уме ставим собой мир, и мы носим в уме огромную грандиозную вселенную, мысленно нами умом выстроенную. У животных этого ничего нет. У животного нет еще. Почему можно об этом очень удивительно говорить? Потому что у животного не было еще делений на я, не, на я и не я.
1: А, то есть мы не являемся звеном в пищевой цепи. Мы эту реальность творим.
0: Да, да, да. И именно для этого у нас выросла принципиально иная интеллектуальная культура, участником которой должен стать каждый человек. Это начинается довольно рано. И в возрасте примерно полтора-двух лет с человеком происходит принципиальная перестройка его интеллектуального развития. В чем дело, как описывает кризис молоденческого возраст Выходский. Он его описывает в общих словах. Он говорит так: значит, что, как бы начавшись развитие, которое проходило плавно, равномерно, вдруг значит, там, терпит какую-то сокрушительную катастрофу, довольно короткое время происходит перестройка. Значит, но он не описывает содержание, что же происходит? А происходит э, очень интересная вещь: Животное не делит мир на я и не я. Вы вдумайтесь, мы настолько привыкли видеть, что стол перед нами стоит. Я да. телесно отдельно, а тем более мыслями, я отдельно от стола. Значит, перед нами целый мир, набитый объектами, которые мне предстоят. Вот слово «представлять» – это значит «ставить перед собой». Не зажмурю глаза, воображать, а даже когда мы открытыми глазами смотрим, то мы как бы представляем, мы мысленно ставим перед собой и находим там, где мы находим, глазами, руками и так далее. То есть вот этот переход от жизни, когда мир не поделен на «я» и «не я», к миру, когда мы стоим в бытии с моделью бытия. Вот так я сформулирую. Мы стоим в бытии с моделью, которая у нас внутри нашей психики, для нас это бытие замещает своим двойником, заместителем.
1: А, я поняла. Вы говорите о психических процессах.
0: То есть да, в психике
1: да, да. есть вот этот образ реальности, картина мира, да. э, там, что, что еще, не знаю еще, какие понятия сейчас да, ввести, да, 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 да. которые повторяют
0: реальный мир. Да, да. Ровно это хотел сказать. Ровно я хотел это сказать, значит, потому что вот э, тезис Маркса об отличии там, термитов и пчел от человека значит, с проектом ровно в этом стоит. То есть э, эта идея проекты мы вот должны перевести в более конкретное, более точное, в более тяжеловесное и основательное понимание, что у человека изменился способ жизни, и для того, чтобы обрабатывать стол, его нужно понимать стоящим перед собой. Во как! Если у нас этого нет понимания, значит, животное, может быть, и хотело бы так оно просто не знает, что она может. Она не знает своих возможностей. Вот когда мы в него вложим интеллектуальные возможности человека, тогда оно будет способным. Поэтому между нами, людьми индустриальной эпохи, и людьми, живущими там, каким-нибудь племенем где-нибудь в Африке, которые имеют лук и стрелы, принципиальная разница не столь уж и велика, как может показаться. Потому что этот попуас, он все равно понимает мир, стоящий перед ним. Перед ним должен быть лук, стрелы, чтобы он их мог обрабатывать. И он, ну, утрированно, говорят нас отличается лишь лишь количественно. Мы как бы имеем более разницу и более усложненную модель.
1: А ведь были же эксперименты, когда попуаса привозили, допустим, да, 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 в мегаполис, да. он прекрасно выживал, они очень да, быстро да, да, учатся. А вот человек из мегаполиса, если к Папуасам отправить, <свят> то с его живучестью будут вопросы. Может и не выжить, может <свят> да, и не освоить. он, он
0: может и не приспособиться. А опыт действительно, значит, был такой опыт англичанка, ученый этнолог, вывезла девочку, значит, из Тихо-Архипел буквально вырвал ее из семьи и эта девочка потом стала ученым ученым значит английским ученым хотя чистое происхождение из полинезии и это правда что это подчеркивает о том что для расовой неприязни могут быть какие-то такие бытовые незначительные поводы но фундаментальных фундаментальных так сказать таких антропологических Причин для расового развлечения не существует. То Это есть, вообще, большое есть. большое, очень важное имеет значение для правильной формулировки подлинного гуманизма. Люди все-таки равны. Я бы сказал так, что имеет место интеллектуальное всеединство человека. И платформа для этого интеллектуального единства человека является первой модель, то, что я называю первой моделью бытия.
1: Так что это за первая модель бытия? Вот а, а, мне, непросвещенному человеку, mm -hmm. я, я, например, не стесняюсь сказать о своем невежестве, что я чего-то не знаю, а в чем-то я не сведуща. Объясните, что это за способ бытия такой, который позволил нам выделиться из животного мира? Что это за первая модель бытия?
0: Первая модель бытия – это такое название просто. Так мы, мы так просто назвали в нашей научной школе, это было выявлено, мы долго думали, как это назвать. Мы назвали первую модель бытия и по логике, она первая модель, и по логике развития, и по сложности, значит, ну и просто по истории. Так. Мы исповедуем исторический подход к развитию и интеллектуальной культуры человечества. То есть человечество не начинает свое развитие интеллектуально с нуля и заново. Каждый ребенок, каждый взрослый, проснувшись утром, он не начинает свое интеллектуальное развитие. А все его достижения вчерашние продолжаются, и они становятся достижениями. Они укладываются вот в ту картину, умственную, выстроенную картину громадной Вселенной, которая расположена в трехмерном пространстве ортогональном, набитом объектами. Идея пространства и идея объекта родились вместе, и поэтому спор о том, что такое пространство, это вместилище для объектов, пустое, или наоборот, сама идея пространства порождена объекта, значит, он спор о яйце и цыпленки. Да -да 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 -да. И, и э, эта модель мы с этой моделью стоим в бытии. Поэтому, когда в науке есть такое выражение, дан объект, что значит дан объект? Я все время раньше любил пошутить, дан объект, что значит его в руки, что ли, дали? Берешь руку, мальчиш, вещь, ответ: да, дан в руки. Но, кроме этого, у меня в голове есть его описание: нам мир дан двойственным образом. И здесь я перехожу к очень важному моменту, который совершенно упущен в современной антропологии. Современные антропологи, значит, психологи, когда говорят о человеке и э, философы, они говорят: что человек стоит из души и тела. Вот совершенно не так. Кардинально не так, фундаментально не так, принципиально не так. Это самый, значит, просто грубейший провал. Почему? Вот этих двух сущностей не хватает. Сейчас очень модное слово есть такой, значит, портал. Вот бегает человек по лесу, ищет какой-то портал, какие-то ворот куда он хочет в какой-то другой мир убежать. Ну, смешно, нелепо и глупо. А вот живой человек, он носит в себе два портала, два переходника между психикой, как волей, и миром физических объектов. И наоборот, из мира физических объектов, ну, это уже более понятно, мы воспринимаем разные сигналы, которые как-то должны превратиться в психические. Ведь зрение глазами – это все таки физика а в конце концов сигнал должен превратиться как-то в психический. смысл, финанс. в понимание, а, в, в значение вот, чего-либо. Вот это очень, очень важный момент. Здесь вот как раз и проходит водораздел между животным и человеком. Для животного органы чувств выполняют функцию так называемой первой сигнальной системы. Наши великие академики Сеченов и Павлов очень достойно получили свои Нобелевские премии. И они все время своим ученикам запрещали применять, поведению животных категории человеческие. Это очень правильный подход. То есть они как бы говорят, в мире животных это еще не родилось. Потом были значит, попытки назвать второй сигнальной системой язык. Это немножко, немножко, так сказать, запутывает. Почему? Потому что вместо первой сигнальной системы у человека появилась первая модель бытия, и то, что раньше для животных было просто сигналом, там, цвет, звук, запах, для человека это стало лишь... То, что это было сигналом, то, что было признак опознания целей для человека это превратилось, превратилось то же самое, но оно превратилось в, как бы в свойство объекта. А объект представления, то есть то, что мы держим в уме по поводу любого объекта, как это сконструировано, как это происходило на заре выхода человека из челов в человеческую жизни животные значит догадался великий русский мыслитель, просто выдающийся мыслитель гений Виктор Иванович Несмелов. Он дал очень удивительно точное определение. Он сказал, мысленном совмещением в пространстве и времени разных показаний органов чувств мы выстроили объект представления. То есть я держу в руках стол, а в руках, в руках держу стол, а в голове у меня совмещены цвет, гладкость, холодность, значит, там еще что-то. да. да. Значит, и это как бы совмещено в пространстве и времени, и тем самым этому столу придано внешнее бытие. То есть первая модель бытия. Это, грубо говоря, очень простая вещь. Это физическая картина мира. Физическая mm -hmm. картина мира. Значит, физическая картина мира, значит, которую мы все время держим в голове, и которую мы все время продолжаем наращивать, расширять, дополнять. Значит, я сразу же хочу сказать, что она и есть первая модель бытия. Почему она не полна? А там нет ни одной психики. Там нет ни одной психики. Куда их мы? Мы их как-то приурочиваем к моей телесности. Конечно, мы говорим, вон он пошел двуногий, значит, у него должна быть психика. Но она, психика, <свят> где, она его войске несет, значит, или она в него внутри спряталась, значит, там, за зрачками глаз. И вообще, как его психика работает с его физикой? Как она работает, значит, вот я возвращаюсь к этим двум переходникам. Значит, мы вынуждены были в наших значит, научных исследованиях дополнить ущербную антропологию, которая останавливается. И говорит, есть психика, есть физика. А дальше начинается борьба с материалистов, с идеалистами, которые хотят да, 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 одно да, да, хотят вывести через другое. Они нужно выводить. Для нас, для нас это не требуется. Мы говорим, вот в культуре есть развлечение, Развлечения есть, значит. И они друг на друга не сводимы. Не сводимы. Но в реальной жизни как-то реализуется совместность? Реализуется как? А я живу, и, значит, во мне работают эти два портала, они все время во мне работают. Я свой замысел беру и ввожу в жизнь. Значит, мне попала, значит, в руки книжка одна, американца, значит, Сознание и реальности. Я долго не мог понять, о чем оно написано большими статьями. Каждая статья, ссылки там по две страницы очень наукообразно. Потом вдруг меня осенило. Это очень напоминает, знаете, вот на рубеже 19-20 века у просвещенной Петербургской и Московской публике были модные сеансы стола-верчения, когда человек силой мысли крутил столом или силой мысли двигал стакан. На что я сразу хочу ехидно сказать. Вы знаете, мысль предназначена не для этого. Стакану удобно двигать руками. Более того, все люди все время руками только и делают, что стаканы двигают и гайки крутят. Значит, и, и на этом вся человеческая культура держится. А что делать и как делать? Вот это задача мысли. Значит. А Мысли отдает команду рукам манипуляторам. И второе отличие фундаментальное. Мы ставим перед бытием, перед Вселенной, с интеллектуальным заместителем, двойником этого бытия. И для того, чтобы мы могли в нем действовать, человек овладел руками. Вот человек руками владеет принципиально не так, как животные. Как же это стало возможно? Мы, будучи
1: животными превратились в людей, то есть мы какой-то материал, да, да. глина, тесто, да, я да, не да, знаю, да, 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 да. что-то, мы какая-то биомасса, что с этим материалом произошло, чтобы мы вот выродились в людей? Что за мутация, я не знаю, как нет, спросить. я нет
0: я ваш вопрос понял, и ответ на него совсем не такой. Это превращение происходит прижизненно, во-первых. И человек, по вот тот опыт с девушкой, про которую я рассказывал в Индии, он не гарантирует автоматически, что человек порождает себе первую модель бытия и овладевает руками. Про первую модель бытия я рассказал, теперь я расскажу, что такое овладение руками. Человек принципиально отличается от животного тем, что животное своей телесностью не владеет. Двигательная активность животным случается как природное явление, как снег и дождь. Как это описано? Это всеми серьезными людьми давно описано. На языке условно-безусловных рефлексов, инстинктивно-дивительного поведения и так далее. Значит. Что происходит? Для животного извне приходит сигнал. И вот этот портал, о котором я говорил, он у животного работает очень просто. Это первая сигнальная система. Сигнал запускает и копыт сами побежали. Не животное там решило, почесал, почесало, подумало и построило траекторию движения. Всего этого нет. Это человеческие значит, штучки. А у животного побежали сами копыты. Они сами знают, как бегать. Это называется инстинкт. Они врожденные.
1: Это э, мы Животные. сейчас подходим к разговору о том, что Павлов
0: открыл вторую сигнальную систему. Нет, 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 нет? Значит, нет. значит, была попытка называть язык второй сигнальной системы. Я когда-нибудь об этом расскажу, что это не очень удачная аналогия. Происходит следующее: ребенок маленький овладевает своей телесной двигательной активностью. Тот материал, которым достался от природы, да, он очень общий со всеми животными. Очень много, и не нужно его, так сказать, там, принижать. Но он построен на автоматизмах. А человек строит произвольные движения. И чтобы строить эти произвольные движения, ему и нужна эта первая модель бытия. То есть я вижу мир, наполненный объектами. Я хочу передвинуть объект. Я среди этих объектов вижу мою руку как объект. Как объект. Но он не равен с этим объектом, он их сильно превосходит, потому что он напрямую подчиняется моей воле этот объект, и я этим объектом манипулирую всеми остальными объектами. Мы так это и делаем. И человек выстраивает движение не как автоматизмы, а движение в координатах от одного объекта до другого. Это называется «танцевать от печки». Человек танцует от печки. Он берет начало координат, нужно стакан подвинуть по краю стола. Он выстраивает эти все мысленные конструкции, и тогда рука начинает строить движение, которое вначале очень трудно получаются.
1: То есть мы сейчас говорим об ахтах мышления, о некоторой операциональности мышления, которая обеспечивает мне вот то, что мы сейчас обсуждаем. Можно ли тогда назвать второй сигнальной системой мысли, образы мысли человека, его мышления? А то, вы знаете, я сейчас вас слушаю и думаю... А мышление, оно, наверное, с нами, как снег и дождь, происходит, мы им не управляем. Ну или только в какой-то очень части, в отдельной, в какой-то маленькой.
0: Мышление мы не овладели. Мышлением мы не овладели. Мы овладели телесно двигательной активностью. Значит, что означает, Вот есть. То есть вот, мы поем и пляшем пока что. Э, да. Делаем и конструируем любые пляски, и, значит, и, и главные обработки природы. У психологов, педагогов вот в самом значит, там, детском саду возрасте есть понятие развития тонкой моторики. И они близки к идее только они не ухватывают. Дело там не в тонкости движения, не в мелкости движений, а в том, что они построены принципиально иной ориентировке. Вот тот портал между внешним входящим в нас сигналами, сигналами извне, они, у человека подвергаются принципиальной переротке. Они не выполняют функцию спускового крючка и побежали копыта. А они значит, у нас достраивают нашу картину, нашей ориентировки, мы стоим с моделью бытия. Мы в ней понимаем мир по-другому, мы в ней строим наш проект активности, и мы своей двигательной телесной активностью полностью овладели. Мы выстраиваем произвольно любые нам нужные движения.
1: Так у нас есть еще одна вещь между движением и мной. Вопрос: зачем? <смех> Может быть, в нем ответ? <смех> ну, то есть у животного нет вопроса: зачем? Я бы <смех> так сказала. Между ним и реальностью все понятно. То есть оно просто вот протекает насквозь и все. Причем у меня такое ощущение: вот я сейчас вас слушаю, как будто бы у животного
0: этот портал односторонний. Нет, портал двухсторонний, и они не изучены, как они работают, но понятно, что они работают примитивно. Так. А у человека, значит, порталы перестроились. То есть так. Порталы перестроились, перестроилась двигательная активность, и задачи целеполагания у человека, они тоже не изучены, они тоже принципиально перестроились. Это тоже сложная жизнь. Я специально рассказываю какие-то вещи по очереди, как вот рассказываю про интеллектуальную часть, не привлекая эмоциональную. Но задачи мы решаем на самом деле не одним умом, а с присутствием интеллекта. Все наши волевые акты формируются прежде всего в эмоциональной сфере, а в неинтеллектуальной. Хотя, конечно же, интеллект обслуживает различительными писательно-объяснительными схемами эти процессы. И наш проект, конечно, интеллектуально обеспечен. Это совершенно понятная вещь. Но формирование волевых импульсов оно происходит в значительной степени стихийно мы этим тоже не овладели. И все религиозные практики, они ровно об этом и говорят. Да. Что мы должны стихией, хаосом значит, обладеть стихием, хаосом своих как бы, эмоциональных вот этих почти автоматических движений. Мы ведемся себя не, не очень похожим потому как мы себя заявляем. Мы заявляем, что человек, человек разумный. Я вам сказал, что мы умом не овладели. Ум с нами получается, как снег и дождь. Эмоциями не овладели. Поэтому заголовок Homo sapiens – это такое, на вырос, это такая мечта, это идеологический лозунг. <с
1: То есть, смотрите, мы еще не поняли, мы Homo sapiens или Homo fabricus? Да-да-да. То есть значит, мы пока Homo fabricus.
0: Есть уже у ряда философов, которые, это уже, буквально сказать, последние десятилетия, у ряда философов, значит, западных, я встречал, каждый из них потихонечку приходит к этому убеждению, что мы можем претендовать. И должны претендовать, на то, что мы хомофабрикус. И это как бы состоявшееся, и так. это гарантируется нашим обучением, значит, нашим воспитанием. Мы выучим деятелей. Мы выучиваем деятелей.
1: Деятелей, согласны. Значит,
0: а дальше, значит, там, то ли психологи помогут, то ли, сказать, религия будет меня подтягивать. Человек дальше овладевает своим и интеллектуальным миром, и эмоциональным миром значит, стихийно. Я должен, конечно, ради правды сказать, что наше научное направление озабочено тем, что человек должен владеть своей интеллектуальной деятельностью. И мы понимаем ближайшую зону развития, ближайший шаг. Это не будет лишь полным овладением интеллектуальной деятельностью, но переход от мышления в понятиях к контролю за схемами, в которых понятия фактически на самом деле работают, то есть переход к работе с большими блоками, что ли, значит, за контролем, по крайней мере, за, за происходящим, это уже означает в значительной степени переход к владению стихией мыслительного хаоса.
1: Вот на этом участке и стоит проект «Чувство покоя». Мы как раз и учим людей, уже 18 лет только я, а мой наставник Владимир Александрович еще больше, с 1997 -го года, мы как раз и учим людей овладеть управлению своим, ну, по крайней мере, эмоциональным разрядом. Мы разработали способ, который позволяет человеку управлять ходом мысли. Это уже не стихийный процесс. И я, пройдя обучение соногенному мышлению, я теперь решаю, переживать мне или нет. Сколько? С какой амплитудой? Я могу разложить на составляющие компоненты и абсолютно осознанно заменить их, приближаясь к большей внутренней гармонии, сокращая разрыв между вот этим внутренним моим состоянием и внешней реальностью, потому что они же отличаются. Смотрите, что писал родоначальник нашей школы Юрий Михайлович Орлов, когда создавал труд свой научный. «Основные умственные операции». Он говорил о том, что информация – это не что-то, содержащееся в пространстве. Это результат работы моего ума. И приводит пример. Сосулька висит. Взрослый человек подойдет, посмотрит. «Угу. А там полтора метра сосулька, и там множественные, там справа-слева еще языки. Примерная масса там, килограмм 70 – это опасность. Он придает значение, это опасность. Он предупредит домашних, переставит машину. А если подойдет ребенок, ой, смотри, блестит, красота какая, да с нее еще и капает, он еще позовет друзей, и он придаст этому значение совершенно другое. И будет с любопытством рассматривать, не понимая, что он действительно находится в опасности. То есть информационная Деятельность у них будет разная, и подтверждение этому по-разному присвоенное значение одному и тому же объекту реальности. Причем в одно и то же время существующему. Вот такая история. И, собственно, вот на том, как присваивать значение, как управлять процессом присвоения значения, и стоит проект «Чувство покоя» и наши технологии, которыми мы на уроках пользуемся. Я очень хочу надеяться, что... Мы какую-то пользу человечеству несем в переходе из «homo fabricus» в «homo sapiens». Да, конечно,
0: конечно. Вы рассказали в одну сторону. ее это очень важная и замечательная совершенная вещь. Но ведь нужно понимать, что и интеллектуальная деятельность без эмоционального переживания не существует.
1: Конечно.
0: И вот то эмоциональное переживание, которое, значит, связано с интеллектуальной деятельностью, ну, конечно, не нужно угошать, а нужно, значит, ему радоваться и не бояться его. Потому что пока с нами случается интеллектуальная деятельность хаотически... Эти эмоциональные переживания нужны, и они, проснувшись утром, разряжается каким с каким-то разрешением. Вот Пока такая ситуация.
1: Так наоборот, мы же, когда говорим на курсах о работе с эмоциями, мы говорим не о том, что вы выйдете отсюда бесчувственными, мы вам все эмоции угасим. Нет, эмоции – это часть биологической жизни человека. И нельзя устранить эмоцию нашими методами или какими-то другими, как биологическое явление в жизни человека, внутри организма. Это сделать нельзя. Мы лишь учим тому, как этим управлять. Вы как обижались, вы так и будете обижаться. Вы как боялись, так и будете бояться. У вас эти чувства будут возникать. Но в результате обучения у нас вы будете это делать по-другому. Как вы говорите, произойдет. Превращение и да шах произойдет конечно. шах развития и ч часть вашей натуры из хомофабрикус перейдет в хомосапьесть во всяком случае во взаимоотношениях с переживаниями. Не во всей интеллектуальной деятельности, а только в сфере эмоций. Когда буддисты говорят, избавиться нужно от мешающих эмоций, они это делают с помощью медитации там, и так далее, всевозможные практики делают. Нельзя избавляться от эмоций, мы без этого людьми не будем. Именно эмоции нас страивают. Именно вот это переживание, которое возникло. Переживание, я осознаю, как страх, и оно бережет мою жизнь, например, или жизнь близких, оно встраивает меня в реальность, и оно побуждает меня меня к интеллектуальным усилиям, например, создать средства безопасности, создать охранную систему, которая оповещала бы меня об опасности, чтобы опережать эту реальность по времени. Хотя это и так фундаментальное свойство психики. Но я могу разработать дополнительные средства, которые мою психику поддержат. Вот примерно так. Мы в своей школе
0: мыслим да, конечно. Дело в том, что ведь и эмоции, они могут сильно преображаться. И, значит, эмоциональное состояние радости, оно было свойственно всем святым. Там радость такая уже более человечная, более, так сказать, очищенная. Радоваться за другого, радоваться его успехом, радоваться, там, значит, что в Божьем мире все хорошо. Хвосты наши биологические, да, они становятся атовизмами, и человек разумный, его разум в том и заключается, чтобы... Как-то активно участвовать в процессе своего собственного развития. Оно не завершено, оно считаю, не завершено ни в онтогенезе, ни в филогенезе. И то, что я рассказываю, можно как бы даже интерпретировать, что в весьма начальной стадии.
1: То есть животным повезло. Им вот генетически дано, они там как-то живут, развиваются. А вот человек промысел Божий должен реализовывать своими силами, а не потому, что в ДНК заложено. Так я понимаю?
0: Да. В самом вульгарном, самом примитивном, упрощенном варианте можно сказать так, что я понимаю также замысел Божий, что трудности замысла Божий. Бог задумал ведь создать свободное существо. Мы так устали от этой либеральной болтовни про свободу, которую свободу, ищет, значит, не пойми в чем, значит, не пойми где и не пойми как. Корень свободы в том внесозданности. Нужно создать. А создать свободное может только, не может быть создан только усилием извне. Только усилием извне может быть создан будильник. Там будет одна стрелка проворачиваться по отношению к другой в 12 раз реже. Потому что на значит зубцов в 12 раз меньше. Но это воля создателя, так и будет крутиться, так и никогда ничего не изменится. А Бог замыслил создать свободное существо, которое будет сотворцом, которого его Бог будет по-настоящему радовать, потому что оно в чем-то будет ему подобным. Способности к творческой перестройке. Не только там, гор, э, руды и пустых отвалов, но и прежде всего собственного психического устройства. Например, в христианско-православной культурной традиции человек признается за творца с Богом вместе. Он там кается, значит, Он там исповедуется, Он, значит, просит прощения и помощи. Но Бог от него ждет, что и он активно существует участник. Поэтому. Говорить, что животным повезло, да я думаю, что. Вот спросите, а им думать не надо. Вот, вот-вот-вот. Воспросите вот. любого человека, хотел бы он в более простую жизнь? Он начнет мяться, мямлить, и в конце концов, сам себе, наверное, признается, что там проще, но не хочу уже.
1: На этой хорошей ноте мы. Перед Новым годом поздравляем с наступающими праздниками вас, дорогие слушатели. Это я, Александра Капецкая, и мой дорогой гость, драгоценный гость, любимый Александр Малахов, кандидат технических наук, преподаватель МФТИ, представитель школы концептуального мышления. Дорогие друзья, пишите нам вопросы, мы будем вместе с вами в эфире. Подкасты «Психология, мифы и реальность» отделять человеческое от животного, этику от интеллекта и обсуждать проблемы целостности или раздельности психики, и будем помогать коллегам по цеху. Я знаю, меня слушают психологи, профессионалы. Я буду находить для вас экспертов, уважаемые коллеги, для того, чтобы мы все вместе думали над теми проблемами, которые существуют у нас в отрасли, и искать решения, и находить эти решения все-таки без какого-то внешнего опыления. Без помощи крепкого плеча других методик, психология дальше не двинется. Мы не выйдем из того системного кризиса, в котором мы находимся уже, наверное, лет 70. Вся мировая наука, психология. Я сейчас об этом говорю. И я хочу поблагодарить Александра Ивановича. Спасибо большое, что вы с нами.
0: Спасибо за внимание и терпение.
1: Да. Пообещайте мне, что вы придете еще. Конечно. Спасибо большое, дорогие друзья. С наступающим.
0: Всего доброго, с Новым Годом.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.